0: Abschnitt 34 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Fünftes Kapitel: Merkwürdiges Abenteuer mit den Häschern und furchtbare Wut unseres edlen Ritters Don Quixote. Indem Don Quixote dieses sprach, Suchte der Pfarrer den Herrschern deutlich zu machen, dass es Don Quixote an Verstand fehle, wie sie aus seinen Taten und Worten hinlänglich abnehmen könnten, darum, wenn sie ihn auch gefangen fortführten, so würden sie ihn doch als einen Unsinnigen wieder loslassen müssen.« Worauf der mit dem Verhaftsbefehl antwortete, dass es nicht sein Amt sei, über Don Quixotes Unvernunft zu urteilen, sondern das auszurichten, was ihm von seinen Oberen anbefohlen sei, und dass, wenn er einmal gefangen, man ihn nachher dreihundertmal loslassen könne. »Dennoch«, sagte der Pfarrer, »werdet ihr ihn diesmal nicht fortführen, auch wird er sich nicht fortführen lassen, soviel ich davon begreife.« Kurz, der Pfarrer wußte so viel Gründe vorzubringen, und Don Quixote wußte so viel Narrheiten anzustellen, daß die Häscher noch närrischer als er selber gewesen wären, wenn sie nicht seinen Unverstand eingesehen hätten. Sie fanden also für gut, sich zufrieden zu geben, ja, obenein den Frieden zwischen dem Barbier und dem Sancho Panza zu vermitteln, die noch immer mit großem Eifer in ihren Zwist verwickelt waren. Doch brachten sie endlich als Mitglieder der Gerechtigkeit alles ins Gleiche und zeigten sich als Schiedsrichter, so daß beide Parteien, wenn auch nicht zufrieden, doch so ziemlich beruhigt wurden. Sie tauschten zwar die Kissen, aber nicht Gurt und Halfter um. Was den Helm Mambrins betraf, so bezahlte der Pfarrer heimlich, ohne dass es Don Quixote merkte, für das Bartbecken acht Realen, worüber ihm der Barbier eine Quittung ausstellte, dass er sich aller Rechte darauf für jetzt bis auf alle künftige Zeiten entäußere. Da diese beiden Händel als die vorzüglichsten und wichtigsten geschlichtet waren, blieb nur noch das zurück, dass sich die drei Diener des Don Luis darein fanden, zurückzugehen, und dass der eine blieb, Don Fernando auf seiner Reise zu begleiten. Da aber ein günstiges Schicksal und glückliches Verhängnis angefangen hatten, alle Schwierigkeiten zugunsten der Liebhaber und der Tapfern in der Schenke aus dem Wege zu räumen, so sollte es auch zu Ende geführt und allem ein glücklicher Ausgang gegeben werden.« so daß die Diener des Don Luis mit seinem Entschluss zufrieden waren, worüber Donna Clara so vergnügt wurde, dass jeder, der ihr Angesicht betrachtete, die Freude ihrer Seele darauf lesen konnte. Thoraida, obgleich sie wenig von dem Begriff, was sich zugetragen hatte, wurde immer traurig oder freute sich im Allgemeinen, je nachdem sie diese Empfindung auf den übrigen Gesichtern wahrnahm vorzüglich auf dem ihres Spaniers, von dem sie die Augen nicht verwandte und auf welchen sie ihre ganze Seele heftete. Der Wirt, dem die Gabe und die Bezahlung des Pfarrers an den Barbier nicht entgangen war, verlangte die Zehrung des Don Quixote, nebst seinem Schaden wegen der Schläuche und des verschütteten Weins, wobei er schwur, daß weder Raffinante noch Sanchos Esel aus der Schenke kommen sollten, wenn ihm nicht alles bis auf den letzten Heller bezahlt wäre. Der Pfarrer beruhigte ihn, und Don Fernando bezahlte alles, und der Auditor bot sich auch freiwillig zur Bezahlung an. So war nun alles zur Ruhe und Friedseligkeit zurückgebracht, so daß die Schenke nun nicht mehr die Zwietracht im agramantischen Lager, wie Don Quixote gesagt hatte, sondern den Frieden und die Ruhe des oktavianischen Zeitalters darstellte. Alle waren der Meinung, dass man dies dem guten Willen und der großen Beredsamkeit des Herrn Pfarrers, wie der seltenen Freigebigkeit des Don Fernando, zu verdanken habe. Als nun Don Quixote sah, dass er aus allen seinen Händeln, wie sein Stallmeister aus den Seinigen, frei und losgewickelt war, schien es ihm tauglich, die angefangene Reise fortzusetzen und jenes große Abenteuer zu beendigen, zu dem er berufen und auserwählt war. Mit edler Entschlossenheit kniete er also zu den Füßen der Dorothea nieder, die es aber nicht zugab, daß er ein Wort rede, bis er wieder aufgestanden sei. Ihr zu gehorchen stellte er sich aufrecht und sagte, »In vielen und wichtigen Dingen hat die Erfahrung bewiesen, dass derjenige, welcher unermüdlich ist, selbst einen zweifelhaften Plan ausführen mag. Nirgend aber zeigt sich diese Wahrheit einleuchtender als im Kriege, wo Schnelligkeit den Absichten des Feindes zuvorläuft und den Sieg erlangt, ehe das Gegenteil noch zur Verteidigung Anstalt machte.« »Dieses sage ich darum, erhabene und glorreiche Dame, weil es mir scheint, dass dies Verweilen in diesem Kastelle nicht zu unserem Nutzen gereicht und uns selber Schaden bringen kann, wie wir in der Zukunft merken werden. Denn wer kann sagen, ob euer Feind, der Riese, nicht durch verborgene und fleißige Spione erfahren hat, dass ich komme, um ihn zu vernichten?« und er nun Raum und Zeit gewinnt, sich in einem unüberwindlichen Kastelle oder in einer Festung so zu verschanzen, dass all mein Eifer und die Stärke meines unermüdlichen Armes nur wenig gegen ihn vermögen. Hier schwieg Don Quixote und sagte nichts weiter, indem er in ruhiger Stellung die Antwort der schönen Infantin erwartete. Diese erwiderte ihm mit würdiger Gebärde und in feiner Manier auf folgende Weise » »Sehr danke ich euch, Herr Ritter, für das Verlangen, welches ihr bezeugt, mir in meiner großen Bedrängnis beizustehen, wie es einem Ritter geziemt, dem es auferlegt ist, Weisen und Notleidenden ein Helfer zu sein. Gebe nur der Himmel, daß meine und eure Wünsche erfüllt werden, damit ihr seht, daß es dankbare Frauen in der Welt gibt. Was meine Abreise betrifft, so mag sie sogleich vor sich gehen, denn mein Verlangen dazu ist so heftig wie das Eurige. Ihr habt über meinen Willen unumschränkt zu gebieten. Da ich Euch die Beschützung meiner Person übergab und in Eure Hände die Wiedererlangung meiner Würde legte, so darf ich dem niemals widersprechen, was Eure Weisheit anzuordnen für gut befindet. »In Gottes Namen«, sagte Don Quixote, »da eine Gebieterin sich so erniedrigt,« will ich die Gelegenheit nicht versäumen, selbige zu erhöhen und auf ihren rechtmäßigen Thron zu setzen. Sogleich wollen wir abreisen, denn der Boden brennt hier unter meinen Füßen, im Zögern liegt die Gefahr.« da der Himmel nichts erschaffen, die Hölle nichts vorgebracht, was mich in Furcht und Schrecken setzen könnte, so sattle du, Sancho, flugs den Rocinante, bereite deinen Esel sowie den Zelter der Königin, und wir wollen vom Kastellan und diesen Herren Abschied nehmen, um uns gleich diesen Augenblick auf den Weg zu machen. Sancho, der zugegen war, sagte, indem er den Kopf von einer Seite zur anderen schüttelte, »Ach, lieber, bester, gnädigster Herr, ei, ei, da fällt mehr Böses im Dörfchen vor, als man sich träumen lässt, mit Erlaubnis aller der geputzten Damen zu sagen. Welch Böses könnte für mich in irgendeinem Dorfe, ja in allen Städten der Welt sein, das zu meiner Herabsetzung dienen könnte, du Lump?« »Wenn ihr böse werdet«, antwortete Sancho. So will ich schweigen und das lieber nicht sagen, wozu ich doch als ein guter Stahlmeister verpflichtet wäre und was ein treuer Diener seinem Herrn wohl sagen müsste. »Sage, was du willst«, versetzte Don Quixote, »wenn deine Worte mir nur keine Furcht erregen sollen, denn wenn du dich fürchtest, so handelst du, wie es dir zukommt, und wenn ich mich nicht fürchte, so handle ich, wie es mir geziemt.« »Das ist es gar nicht, so wahr mir Gott helfen soll«, antwortete Sancho Panza, »sondern dass ich gewiß weiß, ja es selber gesehen habe, dass nämlich diese Dame, die sich für die Königin des großen mikomikonischen Königreichs ausgibt, so wenig ist wie meine Mutter. Denn wenn sie das wäre, würde sie nicht immer mit dem einen sich schmatzen, der sich hier umhertreibt, so wie man nur den Kopf dreht und den Rücken wendet.« bei diesen Worten des Sancho überzog eine hohe Röte Dorotheas Gesicht, denn ihr Gemahl, Don Fernando, hatte wirklich einige Male heimlich seine Lippen einen Teil der Belohnung nehmen lassen, die seine Liebe verdiente. Dies hatte Sancho gesehen, und er glaubte daher, dass dies mehr einer Buhlerin als der Königin eines großen Reiches zukomme. Sie aber konnte und wollte Sancho nichts antworten sondern ließ ihn fortsprechen, und er sagte weiter, »Dies sage ich nur, mein Herr, daß wenn wir nun alle Wege und Stege durchlaufen haben, schlimme Nächte und noch schlimmere Tage überstanden, endlich einer die Früchte unserer Arbeit eingesammelt, der hier in der Schenke sitzt. Darum hat es gar nicht so große Eile, den roffinante zu satteln und den Esel und den Zelter zu bereiten, »Denn es wird besser sein, wir bleiben hier ruhig, jede Hure an ihrem Spinnrocken und wir zu Tische.« O hilf, Himmel, ha! Wie schrecklich war die Wut, die sich des Don Quixote bemeisterte, als er diese ungeziemlichen Reden seines Stallmeisters vernahm. Sie war so furchtbar, dass er mit gebrochener und stammelnder Zunge, Feuerflammen aus den Augen schießend, ausrief. Oh du nichtswürdiger Schurke, du schlechtdenkender, ungezogener, verräterischer, unwissender, dummer, verleumderischer, Tollkühner, Lästerer und Lügner! Solche Reden wagst du in meiner und dieser durchlauchtigen Damen Gegenwart zu führen? Dergleichen Schändlichkeiten bist du rasend genug, nur in deine verrückten Gedanken aufzunehmen? »Aus meinen Augen, du Ungeheuer der Natur, du Magazin von Lügen, Arsenal von Verleumdungen, Stapelplatz aller Niederträchtigkeit, du Erfinder der Bosheit, Schwätzer der Tollheiten, du Feind alles Anstandes, dem man königlichen Häuptern schuldig ist, aus meinen Augen und lass dich nicht ferner schauen, wenn du nicht meines Zornes gewärtig sein willst.« Dies sprach er, indem er die Augenbrauen zusammenzog die Backen aufblies, nach allen Seiten umschaute und mit dem rechten Fuße heftig auf die Erde stampfte, alles Zeichen des Grimmes, der in seinen Eingeweiden wütete. Bei diesen Worten und rasenden Gebärden wurde Sancho auch so furchtsam und mutlos, daß er wünschte, die Erde möchte sich unter seinen Füßen auftun und ihn verschlingen. Er wußte keinen andern Rat, als daß er sich plötzlich umwandte und sich aus der Nähe seines erbosten Gebieters entfernte. Die verständige Dorothea aber, die schon hinlänglich mit der Weise Don Quixotes bekannt war, sagte, um seinen Zorn zu mildern, »Erzürnt euch nicht, Herr Ritter, von der traurigen Gestalt, daß euer Stallmeister solche Torheiten vorgebracht, denn vielleicht hat er es nicht ohne Ursache getan«, auch lässt sich nicht von seiner Redlichkeit oder christlichem Gewissen argwöhnen, dass er ein falsches Zeugnis ablege. Man muß daher glauben, ohne in ihn ein Misstrauen zu setzen, dass, so wie nach eurer Meinung, Herr Ritter, alle Dinge in diesem Kastell bezaubert sind, es wohl auch sein kann, dass Sancho durch diese teuflische Vermittlung das wirklich gesehen hat, was er jetzt zum Nachteil meiner Ehre gesehen zu haben behauptet. »Beim höchsten allmächtigen Gott«, rief Don Quixote aus, »eure Hoheit hat den rechten Fleck getroffen. Irgendeine böse Erscheinung muß dem armen Sünder Sancho vor die Augen getreten sein, die ihm das gezeigt hat, was er ohne Bezauberung unmöglich sehen konnte. Denn ich kenne die Redlichkeit und Unschuld des armen Pinsels zu gut, als dass er gegen irgendjemanden ein falsches Zeugnis ablegen könnte.« »So ist es«, sagte Don Fernando. Deshalb müsst ihr ihm auch, gnädiger Herr Don Quixote, vergeben und ihn in den Schoß eurer Liebe zurückführen, Sicut errat in principio, ehe dergleichen Erscheinungen sein Gehirn eingenommen haben. Don Quixote antwortete, dass er ihm verzeihe, und der Pfarrer ging fort, um Sancho zu suchen, der demütig hereinkam, niederkniete und seinen Herrn um seine Hand bat. Dieser gab sie ihm, Sancho küsste sie, und jener gab ihm seinen Segen und sprach, »Nun wirst du gewiss einsehen, Sancho, mein Sohn, was ich dir oftmals gesagt, dass alle Dinge in diesem Kastell nicht anders als durch Bezauberung vor sich gehen.« »Das glaube ich auch,« sagte Sancho, »ausgenommen die Prelle, die auf dem natürlichen Wege vor sich ging.« »Auch dieses glaube nicht,« antwortete Don Quixote. »Denn wenn es so geschehen, würde ich dich schon damals oder auch jetzt gerecht haben. Aber weder damals noch jetzt konnte ich es oder sah jemandem, an dem ich dein erlittenes Unrecht hätte rächen können.« Alle wollten wissen, was das mit der Prelle zu bedeuten habe, und der Wirt erzählte darauf Sanchos Flugwerk von Anfang zu Ende, worüber alle lachten, und Sancho von neuem Böse werden wollte, wenn ihm sein Herr nicht abermals versichert hätte, daß alles Bezauberung gewesen. Doch erreichte Sanchos Torheit niemals eine solche Höhe, daß er etwas anderes hätte glauben sollen, als daß dies ein einfaches, natürliches Ding gewesen, und daß er von Menschen von Fleisch und Bein und nicht von erträumten Gespenstern geprellt sei, wie sein Herr sagte, und ihn wollte Glauben machen. Es waren nun schon zwei Tage verflossen, seit diese ganze erlauchte Gesellschaft sich in der Schenke aufgehalten. Es schien ihnen allen Zeit zur Abreise zu sein, und man machte Anstalt dazu, ohne dass Dorothea und Don Fernando sich die Mühe zu geben brauchten, den Don Quixote bis nach seinem Dorfe zu begleiten, um die List mit der Befreiung der mikomikonischen Prinzessin durchzuführen, sondern, wie es der Pfarrer und Barbier wünschten, wurde es eingerichtet, daß sie ihn mitnehmen konnten, um ihn in seiner Heimat aus seinem Unsinn wieder zu sinnen zu bringen. Sie kamen nämlich dahin überein, daß sie mit einem Manne mit einem Ochsenkarren einen Handel schlossen, der von ungefähr dort durchkam, damit dieser ihn auf dem Karren auf folgende Weise mitnehmen sollte. Sie machten etwas wie einen Käfig aus hölzernen Stangen, der geräumig genug war, daß Don Quixote bequem darin liegen konnte. Und Don Fernando und seine Gefährten, nebst den Dienern des Don Luis und den Häschern, wie auch dem Wirte, bedeckten sich sogleich auf Anordnung des Pfarrers die Gesichter und entstellten sie, eine auf diese, der andere auf eine andere Weise, so daß Don Quixote sie für ganz andere Menschen halten mußte, als diejenigen, welche er in diesem Kastell gesehen hatte. Hierauf gingen sie in der größten Stille dahin, wo Don Quixote von seinen Streitigkeiten ermüdet schlief. Sie gingen zu ihm, der sicher solchen Überfalls im ruhigen Schlafe war, und banden ihm die Hände und Füße so, dass, als er mit Schrecken erwachte, er sich nicht bewegen, auch nichts weiter tun konnte, als sich verwundern und über die seltsamen Gesichter erstaunen, die er vor sich sah. Er verfiel sogleich auf das, was ihm seine verwirrte Einbildung immer vorstellte, und glaubte, dass alle diese Gestalten Gespenster wären, die im bezauberten Kastell umgingen, und dass er ebenfalls bezaubert sei, weil er sich nicht bewegen oder verteidigen konnte. Alles dies geschah so, wie der Pfarrer geglaubt hatte, dass es kommen würde, der der Erfinder dieser Komödie war. Sancho hatte allein seinen Verstand und seine eigentümliche Gestalt behalten. Es fehlte ihm zwar nur wenig, um ebenso unpaß als sein Herr zu sein. Er kannte aber doch alle diese verstellten Personen, er wagte es indes nicht, den Mund aufzutun, sondern wollte abwarten, was aus dem Überfall und der Gefangennehmung seines Herrn werden würde, der auch keinen Laut von sich gab, sondern das Ende seines Schicksals bedachte welches darin bestand, daß man den Käfig herbeibrachte und ihn hineinsteckte, worauf man die Bretter so fest vernagelte, daß er sich nur mit großer Mühe aufbrechen ließ. Hierauf nahmen sie ihn auf die Schultern, und so wie sie aus dem Gemache gingen, hörten sie eine furchtbare Stimme, so schrecklich sie nur immer der Barbier hervorbringen konnte, nicht der mit dem Reitkissen, sondern der andere, welcher sagte, O Ritter von der traurigen Gestalt, nicht müsse dir dieses dein Gefängnis Bekümmernis geben, denn also muß es geschehen, um desto schneller das Abenteuer zu vollbringen, welches du mit deiner großen Gewalt unternommen. Solches wird vollbracht sein, wenn der wütende, mantianische Loi mit der weißen, turbosinischen Taube in eins verbunden, den erhabenen Nacken in das sanfte, eheständische Joch geschmiegt, aus welcher unerhörten Vermählung an das Licht der Welt die tapfere Brut geboren wird, welche die kühnen Griffe ihres edlen Vaters nachahmen soll. Und dieses wird geschehen, bevor noch der Nachfolger der flüchtigen Nymphe zu zweien Malen die leuchtenden Bilder auf seinem natürlichen und schnellen Laufe durcheilen wird. Du aber, edelster und gehorsamster Stallmeister, der jemals ein Schwert im Gürtel einen Bart im Gesicht und Geruch in der Nase hatte, sei nicht erschrocken, betrübe dich nicht, so vor deinen Augen die Blume der irrenden Ritterschaft wegführen zu sehen, denn bald, wenn es dem Bildner der Welt also gefällt, wirst du dich so hoch und glorreich befinden, dass du dich selber nicht erkennst, und dir werden die Versprechungen, die dir dein großer Gebieter getan, nicht verloren gehen.« »Wisse demnach, von Seiten der weisen Lügneriniana, daß dein Gehalt dir ausgezahlt wird, wie du es durch die Tat erkennen sollst. Folge nun den Fußstapfen des starken, bezauberten Ritters, denn ihr sollt beide beisammen bleiben. Da mir nicht mehr zu sagen vergönnt ist, so geleite euch Gott, denn ich gehe an den Ort, den ich wohl kenne.« Gegen das Ende der Prophezeiung erhob er die Stimme sehr laut, und ließ sie dann nach und nach in so leisen Tönen verhallen, dass selbst diejenigen, die um den Spaß wußten, in Versuchung kamen, das für Wahrheit zu halten, was sie hörten. Don Quixote war durch die Prophezeiung, die er gehört hatte, getröstet, denn er sah im Augenblicke die ganze Bedeutung derselben ein. Dass ihm nämlich versprochen werde, in einer heiligen und rechtmäßigen Ehe mit seiner Geliebten Dulcinea von Toboso verbunden zu sein, aus deren glücklichen Schoße die Brut entsprießen solle, nämlich seine Söhne, die der ewige Ruhm der Mancha sein würden. Da er dies fest und zuverlässig glaubte, erhob er die Stimme, holte einen tiefen Seufzer und sprach, O oh du, wer du auch sein magst, der mir diese glückliche Weissagung gestellt, ich flehe dich an, meinerseits den weisen Zauberer zu bitten, der mich bewacht und schirmt, daß er mich nicht in diesem Gefängnisse verderben lassen wolle, in welchem ich jetzt fortgeführt werde, bis jene frohe und herrliche Versprechung an mir in Erfüllung geht, die ich soeben vernommen habe. Wenn dies geschieht, will ich für Ruhm die Pein dieses Gefängnisses achten, für Freude die Ketten, die mich umgeben, und für kein hartes Schlachtfeld diese trage, in der ich mich befinde, sondern für süße Kissen und ein glückliches Hochzeitsbette. Was den Trost Sancho Panthas, meines Stallmeisters, betrifft, so vertraue ich seinem Edelmute so viel, daß er mich so wenig in meinem Guten wie in meinem schlimmen Glücke verlassen wird.« denn wenn durch seine Schuld oder mein böses Verhängnis es mir auch unmöglich würde, ihm die Insel oder ein anderes Ding von gleichem Werte zu geben, wie ich ihm versprochen habe, wird er doch wenigstens seinen Gehalt nicht verlieren können, weil ich in meinem Testamente, das schon gemacht ist, bestimmt habe, was er bekommen soll, nicht seinen vielen und trefflichen Diensten angemessen, sondern nur so viel in meiner Möglichkeit steht.« Sancho verneigte sich sehr höflich und küßte ihm beide Hände, denn eine konnte er nicht fassen, weil beide zusammengebunden waren. Zugleich nahmen die Gespenster den Käfig auf ihre Schultern und setzten ihn alsbald auf den Ochsenkarren. Ende von Abschnitt 34.